0: Bienvenue à bord de ce nouveau podcast. On s'aime fort. Nous sommes le vendredi 9 septembre. On est ravis de vous retrouver, évidemment. Bonjour Eric.
1: Bonjour Brice. Comment tu vas ben, Mouillé, donc heureux.
0: Mouillé, donc heureux Et eh ben écoute. Non, euh, enfin, attention, euh, une... hein,
1: qu'on soit bien clair euh, mouillé euh, un peu, donc 10 mm, hein, pas comme les pauvres gens qui ont eu. Euh plusieurs dizaines de, centi de, de, dizaines de centimètres euh, voilà, dans les rues et compagnie. Hein. Ça, c'est aussi de, terrible.
0: C'est ça. Euh, je crois ah ouais. que c'est dans le sud de la France hein, qui est effectivement en vigilance, où il y a eu 150 mm, j'ai entendu. Ah oui, C'était ouais. euh, effectivement très impressionnant. Euh, la pluie, ça fait du bien, évidemment, à partir du moment où euh, elle est... Euh modéré Et tu me disais juste avant le début, tu étais un jardinier heureux puisque d'une, tu n'avais pas besoin d'arroser ce matin. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, l'eau a vraiment pu pénétrer pour le coup et vraiment arroser. Ça n'a mmh. pas déciver, ça a vraiment arrosé puisqu'il y a eu plusieurs séquences de pluie. Et on est, euh, on, on est plutôt content, plutôt satisfait de ça. Et puis évidemment, comme chaque fois, on pense bien sûr à ceux qui nous écoutent et qui ont été touchés par de terribles inondations. Eric, aujourd'hui, on est plutôt content forcément ça. Parce qu'on a plein de messages. On va éviter, évidemment pardon, vous en parler et répondre point par point, même avec des petites colles. Hein, J'en ai parlé euh, mmh. il y a un instant. Et euh, on va parler du sujet de la semaine. Et il y en a deux, parce que deux pour le prix d'un. C'est ça. Tu vas nous parler d'eux
1: D'engazonnement, parce que là, ça va permettre de contenter euh, tout ce qui est le jardin, ce qu'on appelle d'ornement, hein, de plaisance, ouais. euh, de loisirs et autres, bien que le potager aussi. Mais là, voilà, c'est là où on va mettre la chaise longue et puis, on va parler de semis d'oignon, parce que l'oignon, voilà, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très important. Pas oui. simplement dans la sauce tomate, mais aussi dans différents euh,
0: rendez-vous. L'oignon fait la force. C'est et, et, et bien sûr, on va rappeler, parce qu'on nous a envoyé plein, plein de messages sur ta recette bah ouais, de je, sauce tomate. On. Mais à quoi ça pour le coup je balance, c'est toi qui me l'avais pas envoyé, donc on va on l'a mis sur le blog. Ouais. Il y a donc rendez-vous sur monjardinbio.com, le blog hein, directement. C est, c est... Euh, vous avez, le, vous avez la, petite, la petite entrée directement sur le menu. C'est très simple à, à retrouver. Et puis bah, c'est peut-être l'occasion de de découvrir oui. aussi notre nouveau site. Et tiens, vu un, un tout petit, euh, une toute petite parenthèse, euh, vous êtes vraiment très nombreux à nous, à nous remercier, euh, à nous en faire des tartines <rire> sur le podcast, ça nous fait super plaisir. Donc voilà, on tenait à... Évidemment, on va lire euh, tous vos messages, mais on tenait en tout cas à vous remercier, c'est évident. Euh, Eric, je te donne la parole puisque nous sommes en lune ascendante, oui. lune ascendante qui va nous inviter à semer la terre.
1: Ouais. Alors là, bien sûr, on est souvent à cette période-là, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Alors, c'est pour ça qu'on va parler d'engazonnement, parce que c'est vraiment la super bonne période pour faire les vrais gazons. Euh, J'en parlais avec des professionnels euh, cette semaine et la semaine dernière. Euh, ça y est, ils ont dit, c'est fini, on fait plus de se... ils font plus de semis de gazon au printemps. Euh, oh. S'ils euh, du... mettent du gazon, c'est plutôt en rouleau, en plaque. Hein. Mais fini le semis, c'est trop compliqué euh, pour, la... pour le donner. Et ils font maintenant, quoi. Voilà, c'est... Il y en a, ils se sont dit, voilà, on a laissé tomber, c'est terminé, on ne fait plus de Donc, tirer.
0: définitivement, un ouais. gazon, autant c'était encore vrai ah, là, euh, jusqu'à il y a quelques années, autant là, je pense que euh, ça, ça coule de source. On a une terre qui est chaude, on a une terre qui est normalement un petit peu plus humide avec des pluies d'automne. On espère effectivement avoir des pluies d'automne. Donc, voilà, euh, on, on, on se doute bien que semé au mois d'avril, au mois de mai, on a les premières grosses chaleurs. En général, ça ne réussit pas un gazon qui démarre dans la vie. Ouais. C'est ça, Eric C'est ça. Donc, donc euh, là, tu plus que jamais voilà, semer votre gazon ouais, en automne
1: Là, c'est vraiment très très bon hein, Parce que là, franchement, le sol est vraiment très chaud euh, Le sol euh, a permis de se réhumiditer voilà, Donc c'est vraiment très très bien Il n'y a pas trop de mauvaises herbes, entre guillemets Donc c'est pour ça que là, on est vraiment début septembre C'est vraiment la bonne période pour faire ce qu'on appelle le faux semis On en reparlera tout à l'heure
0: Ok, donc bien sûr, on va en parler Et puis juste avant ça, on va parler de l'agenda
1: Oui euh, voilà c'est ça Vous euh, au
0: potager un petit peu de boulot
1: Oui un tout petit peu hein. Donc on est plutôt dans les semis euh, de, de mâches hein, D'épinards d'automne ou d'hiver Donc mmh. ça c'est bon Alors, En sachant que les gens ne soient, ne soient pas surpris hein, S'ils ont fait ça un peu avant hein, quand il faisait chaud Si c'est pas, pas venu c'est normal hein. donc, ça a cramé Alors, sur Les place. jardiniers qui me disaient Ils sont en troisième semis hein, de tout là, euh. Et pareil pour les navets et radis roses hein, Donc Celui qu'on peut avoir dans les 18 jours Puis bien sûr le fameux radis d'hiver Et puis bien sûr on parlera des, des oignons blancs
0: on en a parlé la semaine dernière évidemment des radis noirs hein, ça. Des radis noirs, des radis d'hiver euh, Les radis où on va pouvoir encore une fois Tirer jusqu'à fin octobre hein, je pense euh, mm. Selon les conditions météo ouais. On va pouvoir en tout cas euh, semer et, et les récolter euh, si le froid n'arrive pas trop tôt
1: Alors qui dit radis Dit famille des brassicacées hein, Donc les fameux anciennement crucifères Donc bien sûr on va, plus on va continuer Ce qu'on appelle le semis d'engrais vert Notamment la moutarde blanche Donc ça c'est oui. efficace hein, voilà. euh, Donc là on peut y aller Alors comme dit hein, si vous savez que sur l'espace, euh, bah, vous n'aurez pas de feuilles, vous n'aurez pas de, voilà, des, des déchets organiques à mettre dessus, bah, c'est quand même dommage de laisser le sol nu. Donc, là, vous pouvez acheter, euh, comme dit, euh, voilà, un engrais vert. Hein. Alors, surtout quand vous le semez, semez-le bien large. Hein, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas mettre de toutes les graines au même endroit. Ne euh, vous inquiétez pas, le but du jeu, là, c'est vraiment d'occuper le maximum de sol. Et même si votre engrais vert, vous, il vous semble un peu... Je dirais un semi un peu voilà un peu épars c'est pas grave faut pas oublier que s'il fait beau euh, je veux dire la moutarde ça peut vraiment prendre beaucoup l'espace hein. donc euh, c'est vraiment euh, voilà semer à voilà respecter bien ce qui est proposé euh, sur le paquet hein, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qui est possible avec le avec le je veux dire le sachet ou le paquet que vous achetez alors souvent ce qui peut être intéressant c'est de, de faire sur le sol de dessiner sur le sol voilà, grosso modo, euh, des bandes, une bande et vous le découpez en mètres carrés. Comme ça, si c'est pour 5 mètres carrés, ben vous prenez, euh, si vous avez un paquet pour 10 mètres carrés, ben vous prenez un demi-paquet de graines et vous utilisez ces graines-là. Alors, vous pouvez même les répartir en 5 si vous avez 5 mètres carrés. Comme ça, ça vous montre, ça vous montre bien que la quantité de graines qu'il va falloir sur l'espace et surtout, ça vous évite d'en surutiliser parce que quand même, il y a un coût. Euh, oui,
0: effectivement. Et donc, en gros, tu dis semer large. Hein, c'est ça. ça. Oui, ça c'est. Semer large, vraiment... semer espacé. Ça c'est super euh, important. Hein. C'est pas la peine de, de vider le paquet. Alors, les semis d'engrais verts, il y a évidemment des mélanges. Hein, tu, tu le disais. Tiens, petite euh, petite info. On a mis un article euh, tout à l'heure là en, en ligne. Quel type d'engrais vert pour quel sol Voilà, vous avez un sol limoneux, vous avez un sol sablonneux, vous avez un sol sableux même, vous avez un sol argileux. Et eh ben, il y a différents mélanges ou différentes plantes qui sont adaptées. Mm -hmm. Allez, rendez-vous sur le blog et vous verrez effectivement comment euh, choisir le bon engrais vert ou d'ailleurs on dit engrais vert améliorant du sol. On n'a pas à les appeler engrais vert. C'est améliorant, améliorant du sol. Le sol. Voilà. Je vais te redonner la parole, je vais tousser et puis tu pourras discuter et nous dire la suite de, de, du tempo au jardin. Alors.
1: Alors euh... Donc après, euh, après le deuxième, la troisième toux, il est exactement... Non. Vous pouvez greffer en écusson aussi euh, les arbres fruitiers, voire même certains ils greffent même des fois en couronne et autres, hein, ça, ça peut arriver. Donc ça c'est le bon moment, alors je dirais on aurait pu commencer avant, mais quand il fait trop chaud, euh, ça pose gros soucis pour, pour que la, gre la greffe colle bien. Donc là c'est vraiment le, le bon moment aussi de, de le faire, hein, parce que là vraiment l'arbre la, euh, je dirais, a souvent des rameaux, sont vraiment ils nous poussent plus, hein. et, et d'ailleurs, les feuilles sont déjà tombées. Donc là, nous sommes vraiment sur un oeil qui est dormant, donc on peut le mettre sur les tiges. Alors, comme dit, hein, c'est un petit peu, je dirais, euh, si on greffe en ce moment, voilà, c'est pas la, la grande joie parce qu'on aime bien euh, quand on greffe voir tout de suite le résultat. Mmh. Et là, si on le verra pas tout de suite, on le verra simplement euh, ben, au printemps. Hein. Alors, déjà, si les yeux ne sèchent pas, c'est que déjà c'est pas mal, mais le vrai résultat, ça sera au printemps. Voilà, donc c'est important de le faire. Donc, bien sûr. Euh, ce qu'il faut faire euh, vraiment en ce moment, hein, c'est même si c'est pas, euh, on va pas parler de sol, c'est quand même de récupérer la, le, le précieux, euh, je dirais, les précieuses feuilles qui tombent sur le sol. Parce que là, avec la pluie, alors avant, il y avait un peu le vent, la pluie, mais là, vraiment, euh, les feuilles, c'est vraiment l'automne un peu partout. Hein. Donc, ouais, au moins, vert, le moindre déchet vert, gardez-le, au moins, vous le restituez au sol. Hein, ça va permettre de renrichir un petit peu l'activité du sol. Et ce que je vous invite, c'est pas de le mettre en tas. Euh, bon, je, moi j'ai fait des petits tas à un endroit pour, euh, voilà, pour garder si j'avais un surplus de feuilles Mais surtout c'est de le remettre tout de suite au pied hein, Selon votre style, bien rongé ou pas rongé hein, Ça c'est vous qui décidez Mais là ça va permettre, parce que le sol est chaud D'avoir une décomposition déjà de ces feuilles Et de pouvoir ah, améliorer rapide. la qualité du sol hein, Donc c'est important Et assez rapide du coup Eric Très rapide
0: Ça veut dire que ces feuilles on peut les utiliser dès maintenant Oui, euh... tout de suite tout de suite, voilà. au potager sans voilà. aucun problème. C'est ça.
1: Alors, je, ce que je vous invite à faire, c'est même de devoir euh, utiliser votre, euh, votre tondeuse, hein, de les ramasser à, à la tondeuse. Et là, euh, vous pouvez vraiment mettre tous les déchets, même si vous paraissent pas complètement bruns, euh, parce que bon, il y a des, encore des feuilles vertes qui ont tombé, mais ce n'est pas grave. Hein, L'ensemble va faire que ça sera super, parce qu'il ne faut pas oublier que dès à présent, euh, l'activité est vraiment forte dans le sol. Hein, ça va revenir, les vers de terre, euh, que ce soit les les, les vers qui vont, qui vont de haut en bas, les anisiques, hein, ce qu'on appelle le uh -huh. fameux euh, lombrique terrestre ou les endogés, ceux qui vont de droite à gauche qui sont un peu plus pâles. Là, ça fonctionne. Donc, euh, faut il vraiment, faut vraiment y aller. Euh, euh, c'est le bon moment aussi de, de mettre des déchets dans son compostier aussi pour ceux qui ont de trop de déchets parce que là, l'activité est vraiment très bonne. Hein, parce il ne faut pas oublier que les vers de terre, qui soient dans le compost ou les vers rouges du, du compostier, leur plus grande activité, c'est à l'automne et au printemps. Donc... Euh, oui, et quand il, a... il fait trop chaud, il ne bouge pas. Ouais, et quand il, il fait, fait trop froid, il ne bouge fois. pas. Quoi. Donc, ça. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. euh, alors, je dirais même cette année, enfin si on prend sur deux ans, hein, de septembre 2021 à septembre 2022, j'ai l'impression que les verts ont plus bougé cet hiver que cet été. Quoi.
0: Oui, en bon, même temps, il y avait des extrêmes euh, ouais. très extrêmes cet été, et il ne faisait euh, pas très froid et pas si froid que ça, évidemment, cet automne voilà. et cet hiver. Et troisième, quatrième plutôt action qu'on va faire. Et d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine. Hein, c'est le gazon.
1: Voilà l'engazonnement. Donc ça, c'est important, hein, comme je précisais auparavant. Oui. Donc là, on, fera, on va développer un petit peu ce qu'il faut faire.
0: On va en parler évidemment. Et puis on a une petite surprise à l'occasion du lancement du nouveau site. Tiens, on, on le fait pas souvent, mais on va vous, vous chers auditeurs, on a, on a un, une remise voilà à vous proposer. Et c'est peut-être l'occasion aussi de J'allais dire de se faire plaisir sans être trop téléshopping, si je puis dire. Euh, Eric, on a vu, et je voudrais juste revenir sur les radis en l'occurrence. Mmh. Euh, J'ai quelques radis qui sont au jardin. Alors là, c'est une question euh, personnelle, mais euh, euh, j'aimerais juste quand même partager ça. Quelques radis qui traînent ici ou là, on va les laisser monter tranquillement. Oui, graine, voilà. voilà. De
1: toute façon, il faut Ils savoir. Sont Eric, hein. voilà, Ils sont mangeables, Eric. Oui, alors surtout tout ce qui est mangeable et tout ce qui file en graines. Bah autant ouais. l'utiliser comme engrais vert. Hein. Franchement, euh... on va les laisser, on va les laisser disséminer. Voilà. On est Exactement, là, faut laisser okay. le maximum de fleurs parce qu'il faut pas oublier euh, que les abeilles, euh, ils ont, voilà, ils ont payé hein, cette, cette année. Il euh, n'y a pas, oui. pas grand-chose à manger, donc euh, au moins, Laissez euh, bah, laisser un petit peu de fleurs parce que là, la elle est, <rire> voilà, il y a de l'activité. Et puis surtout, euh, voilà, si vous avez des tailles de haies à faire, si vous avez des haies avec euh, du lierre qui est en bouton là, en ce moment. Euh, plus ou moins suivant les secteurs euh, Bah écoutez euh, différer un peu quoi euh, Si vous voulez tailler laisser fleurir Au moins que les abeilles Aient un peu de miel Un peu de Et ont un peu à euh, manger à, je, à manger je, quoi
0: J'en ai parlé il y a Je crois 15 jours Mais euh, ça fait déjà plus d'un mois Qu'un client nous disait là euh, euh, Qui nous a appelé Qui nous dit Bah nous on est déjà en train De nourrir nos abeilles au sirop hein. C'est on, on était début août hein. Ouais c'est voilà, quand même donc, terrible hein. euh, Imaginez quand même dans L'état euh, dans lequel est euh, évidemment, et, et on se rend compte au final que quand on a quelques fleurs ici ou là, des œillets d'un, ah, mais y a du monde, il y a du monde, c'est impressionnant. C'est impressionnant,
1: ouais. C'est alors que ce soit, alors, comme dit, on parle des abeilles, mais tous les êtres, tous les êtres pollinisateurs hein, sont ouais. présents, quoi. C'est impressionnant. Oui. Ouais, donc Parce ça euh... raisonne
0: de plus de laisser, bien sûr, euh, y compris d'avoir encore des engrais verts, des semences médifères qui sont encore en train euh, de fleurir pour celles qui n'ont pas trop souffert à cause de mmh. évidemment de la sécheresse et, et des fortes températures. Mais on voit que ça grouille, qu'il y a de l'activité et ça fait plaisir. Mmh. On, on est d'accord. Euh, on note hein, bien sûr hein, tout ce qu'on, tout ce qui peut euh, germer, tout ce qui peut oui. euh, semer, tout ce qui peut être en fleur, laisser les. Oui, laisser. Euh, Là, par bah, exemple,
1: il y a des poireaux qui, ont, qui montent en graines déjà. Hein, J'ai vu. J'ai vu des carottes qui montent en graines aussi très rapidement. Ouais. Euh, vous avez bien sûr les salades. Voilà des choux qui explosent parce que justement il faisait très chaud. Moi j'ai quelques choux boules là que je m'étais dit tiens tranquillement, on oh, j'attends, j'attends, bah bing, hop bah, là ils ont explosé. Ils ont explosé. Ouais. Donc euh, voilà si vous en avez qui explosent et qui commencent à se mettre à fleur, bah laissez-les fleurir. Hein. Au moins vous aurez de la, aurez de la compagnie, c'est-à-dire des auxiliaires au jardin. Quoi.
0: Bon voilà en tout cas pour le conseil de, de saison Eric est-ce qu'on bascule sur les questions des auditeurs Oui c'est l'heure
1: Ah oui on peut y aller On, hein, là, on un, va y aller, aller. Et,
0: et, et je rappelle évidemment que c'est le tempo hein, du jardin Est en adéquation avec la lune Même si bien sûr va euh, primer la qualité du sol Et surtout l'état du sol Quand ça colle et quand, euh, évidemment, et quand il fait très très chaud Une fois que la canicule est encore là. D'ailleurs, on nous annonce des températures assez chaudes hein. la semaine prochaine. On va réatteindre une trentaine de, <coughs> de degrés. C'est en tout cas ce qui est, ce qui est prévu. Bah, quand c'est trop chaud, ce n'est pas la peine d'y aller. Hein. La non. Tu utiliser euh, euh, une de tes connaissances, réessayé trois fois un semis et, oui. et ça ne marche pas. Donc euh, C'est limite trop chaud. Allez, on passe aux questions. Vous êtes très nombreux à nous les envoyer sur contact.monjardinbio.com L'adresse ne change pas, évidemment. contact.monjardinbio.com Et on commence avec Eddy qui est en Bretagne dans les Côtes d'Armor et qui nous dit bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour votre travail et votre podcast chaque semaine. Ma question concerne mon prunier qui est en pot actuellement. Je vous ai envoyé une photo. Hein. Je souhaiterais savoir quel est le moment propice pour le mettre en terre. Faut-il lui rajouter de la nourriture à la plantation Et pour tout vous dire, je suis réparateur de volets roulants, donc j'écoute votre podcast entre chaque client. Voilà. C'est bien pour la rime. Par avance, merci, signé, Eddy. Qu'est-ce qu'on peut rajouter C'est -ce bah
1: facile. Hein. L'idéal, c'est de faire le trou au mois de septembre. Voilà, c'est ouais, ce octobre. que tu nous disais
0: il y a 15 jours Voilà,
1: de faire un, voilà, un joli trou Bien décompacter le sol hein, Donc ce qu'on prend à peu près C'est à peu près la dimension du pot Et vous ajoutez à peu près un tiers de chaque côté hein, Pour faire simple hein, pour, euh, voilà. Là c'est le bon moment de mettre du compost Plus ou moins décomposé bon, Plutôt décomposé que moins Mais comme vous avez replanter l'arbre Début euh, novembre Il n'y a pas de souci. ça sera top hein, Vous aurez un sol qui sera bien, bien Je dirais bien préparé Ouais. Alors attention, s'il a été en peau depuis un certain temps, il va y avoir un chignon, c'est-à-dire que les racines se sont enroulées dedans euh, Donc ce qu'il faut c'est avec un, je dirais, une griffe, une petite griffe hein, à main ou voilà simplement une serfouette bah, de, de séparer un peu les racines Et comment on enlever... appelle ça cette opération C'est le, le chigno... déchignonnage
0: Voilà, on n'arrive pas à le dire C'est enlever, enlever le chignon pour faire simple hein. Ouais, en on va enlever, enlever le chignon,
1: c'est ça Voilà et donc ça permet même si vous avez des racines cassées de les reprendre parce que si vous mettez un arbre avec un chignon, parce que des fois ça peut arriver que les poignées sont peut-être de 3-4 ans dans le pot, hein, ça peut arriver, ouais. euh, bah, qu'est-ce qui va se passer bah, La racine aura du mal à, à aller vers plus, d'être plus loin quoi, elle va rester, elle va tourner. Donc euh, l'intérêt c'est ça, donc euh, vous, voilà, vous écartez un peu bien les racines, de toute façon on peut les repiquer facilement racine nue, il hein, n'y a pas de souci. Euh, si euh, par contre vous avez des branches vraiment en... qui sont vraiment le poignet très grand parce que vous avez donné pas mal à manger, il faut peut-être diminuer un peu de mâche végétale au-dessus. Voilà.
0: Mais... Donc couper en haut pas en bas.
1: Ouais, voilà. Alors euh, voilà, comme dit, enlever les racines cassées, les racines malades, mais dans le pot ça ne me pose pas de problème, mais il n'y en a pas. Mais comme dit, euh, voilà. Mais sinon, euh, si vous avez un vrai chevelu racinaire, si vous avez bien préparé le sol et surtout si vous le plantez avant le 15 novembre, il n'y a aucun souci. Bien sûr, je vous rappelle toujours, vous pouvez mettre du compost voilà, maintenant si vous faites le trou Ou quand vous allez le planter, plutôt un compost bien décomposé, très très bien mmh. décomposé mmh. Et puis vous pouvez rajouter un peu de corne broyée par exemple Qui va permettre de faire un petit socle qui va apporter de l'azote mais pas que Donc,
0: Donc on résume pour Eddy, jusqu'à mi-novembre on peut y aller Évidemment, on arrose bien à la plantation On met de la corne ou du compost très très bien décomposé dans le trou voilà. Et puis ça roule
1: Tout va là Parfait. Alors voilà,
0: Eddy, merci en tout cas. Et puis, bah, bonne tournée entre entre chaque client. Carole qui nous dit bonjour, j'écoute régulièrement le podcast depuis maintenant deux ans et grâce à vos nombreux conseils, j'ai pu améliorer petit à petit mon potager. J'ai actuellement une parcelle dans un jardin partagé. J'y avais planté un framboisier qui nous a donné beaucoup de fruits en début d'été. Nous allons déménager d'ici cet été. Et je voudrais rendre la parcelle pour en faire profiter d'autres personnes. Mais j'aimerais pouvoir emporter avec moi un peu de mon framboisier. Est-il possible de déterrer un pied? Pour le mettre en pot en attendant le déménagement Si oui, quel conseil me donneriez-vous pour le faire et le faire tenir jusqu'au déménagement Merci beaucoup.
1: Bah, disons que là, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, euh, voilà. Je ne sais pas quand elle déménage, Edith, mais on peut le faire euh, assez rapidement. Carole, rapide. même euh, Pardon
0: C'est Carole. Ah, c'est Carole. Bah, c'est Carole.
1: Eh oui, c'est Carole. Donc, euh, Carole, bah, il suffit qu'elle prenne son, son framboisier. Donc, euh, les racines du framboisier sont superficielles dans les 10 premiers centimètres du sol. N'empêche qu'il qu faut quand même donner un bon petit coup de bêche, cest vrai qu'il faut vraiment utiliser la bêche pour pouvoir bien décompacter le sol et en prendre, voilà, s'il y a des rejets, ben, on tente de prendre des rejets. Euh, ce qu'il faut aussi, c'est qu'elle qu prépare un, plo, un pot, euh, pas forcément très très grand, hein, mais pas, pas un pot 9 sur 9, il hein, faut quand même un, un pot qui fasse au moins 20-25 cm au moins de circonférence, et puis à mettre un mélange de, de terre, moitié-moitié, avec du terreau de plantation, ou si elle a mieux du compost euh, bien décomposé. Et ça, ça peut durer jusqu'au printemps, donc il n'y a pas de souci. Par contre, même si la canne peut paraître longue et grande euh, voilà, quand elle a déterré, là, il faut qu'elle rabatte à 30-40 cm, hein, 30 cm, hein.
0: Alors on rabat effectivement la canne à 30-40 cm La question de l'hivernage Du coup ça va être dehors chez Carole ou Oui il n'y a pas de garage? souci, on
1: peut le mettre dehors hein. On peut le laisser mieux. dehors faut... même si il gèle Oui il ouais, faut mieux le laisser dehors qu'à que l'intérieur Parce que sinon s'il démarre à l'intérieur puis par malchance on le remet à l'extérieur pas ouais. tôt, quoi.
0: Donc on peut, on peut hiverner voilà, ça dehors voilà. aucun souci. Alors ce
1: qui est pratique aussi C'est que la canne euh, qu'elle aura coupée Donc ça sera sûrement une canne vivante hein, C'est à dire euh, peut-être un peu Desquamée c'est à dire la peau s'enlève Mais quand on la coupe on voit bien que c'est bien vert. Elle, fait, elle peut faire aussi des tronçons de, de branches à peu près de 25 à 30 cm. Et elle les met euh, dans le bon sens, euh, comme, comme du bouturage. Donc elle le pique dans le sol. Et là aussi, il peut y avoir des démarrages.
0: Bien, voilà Carole, euh, au boulot, comme on dit euh, pour le coup. On passe à la question Thibaut. Bonjour Eric et bonjour Brice. J'aimerais redémarrer le potager de ma mère en Normandie, en sommet depuis 5 ans. C'est actuellement une parcelle d'herbe légèrement en pente et très bien exposée, environ 100 mètres carrés. Comment m'y prendre pour en faire un potager niveau amateur Quelles sont les grandes étapes pour préparer un terrain Merci beaucoup pour votre podcast. Alors, juste avant de te donner la parole, Eric, c'est quand même une question qui revient très, 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 oui. très souvent. Comment. Redémarrer, comment commencer de zéro ça. Alors là, tu vas nous sortir. Alors... Alors, c'est vrai qu'il y a trois mois, tu nous disais, bah, mets des courges.
1: Ouais. Bah alors là, <rire> ce qui est, là déjà, il faut, faut tout de suite répondre c'est que la personne ne part pas de zéro. Euh, parce que c'est un terrain qui a été, je veux dire, qui s'est reposé, entre guillemets, pendant cinq ans. Alors quand on dit reposé, en réalité, il était en suractivité avec des micros et des macro-organismes. Euh, et en plus, c'était un terrain qui était potager avant. Donc euh, là, il part sur un capital d'enfer. Mmh. Peut-être qu'il y aura une réserve de plantes indésirables, hein, de graines de plantes indésirables, peut-être Mais il ne faut pas oublier que tout ça va faire qu'il y aura déjà un très beau succès Donc 100 mètres carrés, alors ça peut paraître peu pour les uns, mais ça peut, être, peut paraître beaucoup pour les autres euh, La solution c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le jardin Ça c'est toujours important, même s'il fait 100 mètres carrés C'est déjà de délimiter, et comme dit, le, le, ce qui est le plus facile c'est les légumes fruits hein, Donc... Alors légumes fruits et fruits, hein, c'est-à-dire que ce potager peut peut-être être borduré euh, par euh, des petits fruits, euh, groseilles, cassis, on parlait des framboises tout à l'heure, euh, comme ça, ça permet de l'entourer, ça fait un enclos, entre guillemets, avec des plantes qui ne sont pas très hautes, mais qui vont permettre de mettre un petit peu d'ombre quand même, quand il fera très chaud, parce qu'il y a une très bonne exposition, d'après ce qu'on a compris. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que s'il y a ces 10 mètres sur 10 mètres, donc ça fait 40 mètres hein, de, pér de périmètre, globalement, bah, 40 mètres, si vous plantez des groseillers, ben, ça vous permet de faire à peu près euh, une, euh, 25 à 25... Euh, en mettant un grosier tous les 1 mètre, ça fait à peu près 25 groseillers cassissiers. Ouais, C'est pas mal. Et puis des framboisiers, vous pouvez en mettre un hein, tous les 50 cm. Donc euh, si on a déjà fait euh, 30 mètres de groseillers cassissiers, ben, ça vous permettra euh, de mettre à peu près une vingtaine de, de framboisiers palissés. Ou de mettre une, une ronce sans épines. Donc déjà, en, le tour, le périmètre va faire que vous allez avoir une production. Et au milieu, bah, bah, il va falloir faire légumes, hein, comme dit. Euh, en sachant que dans un ou deux coins, un des deux coins, plutôt les parties les plus hautes, on peut se mettre quelques noyaux de pêche, c'est la bonne période pour les mettre. Donc ça va permettre d'avoir des pêchés. Donc d'un seul coup, votre potager se dessine tranquillement. Euh, pas loin du, du, du pêcher, bah, vous allez peut-être mettre de la rhubarbe, parce que là aussi, ça va permettre euh, d'avoir aussi cette production de, je dirais, de tiges, qui est toujours très appréciée, en sachant que si on plante un pied de rhubarbe, bah, on va pouvoir le récolter... Euh, à peu près la deuxième année, la première année on fait rien, il hein. faut vraiment laisser grossir, et donc après, ben, tout doucement, ben, on peut faire le plan du jardin ratatouille, poté, plat gros volume, quand on a 100 mètres carrés, ben, on a quand même un petit peu de place, donc euh, ce qui est important, c'est de dire, il ben, y a un endroit je ne vais rien faire, comme ça, ça sera toujours ça euh, de, que je n'aurai pas à dépenser euh, musculairement, donc à cet endroit-là, ben, ça sera plutôt le jardin avec les courges et compagnie, donc euh, on coupe à ras, voilà, un petit coup de tondeuse, ou, ou fauché, et puis, on va couvrir, euh, s'il y a vraiment une herbe un peu, un peu costaud, ben on va mettre un peu de carton dessus, euh, voilà, on, met un carton, on étale des cartons, et puis après, on va récupérer le maximal de matière organique dessus, des feuilles et autres, et de couvrir sur 25-30 cm. Comme ça, c'est tranquille. L'autre partie euh, du potager, ben, ça peut être aussi ben, de dire, ben, tiens, on va décompacter le sol parce qu'on a envie de mettre des... Pour le printemps, on a envie de mettre des, des carottes, on a envie de mettre... Euh, des céleri, on a envie de mettre des poireaux, voilà, donc ça on pourra le faire, ou voir quelques choux, et puis enfin, sur notre partie, ça sera la place pour les pommes de terre qu'on va mettre quand il y aura la floraison des lilas, juste avant même, quand ils sont en bouton, et puis euh, voilà, et puis ils mettront aussi des haricots, haricots verts et haricots nains, donc d'un seul coup, le potager se dessine tout doucement. Quoi.
0: Mais du coup, Eric, euh, Thibaut, il peut commencer euh, quand
1: Bah là, voilà bah là, c'est-à-dire bah que et, et par quoi surtout
0: c'est ça bah, C'est important
1: c'est que s'il va planter des arbres Pareil hein, faut il faut qu'il plante tout au mois fin octobre début novembre voilà. Ok donc ça c'est maintenant, okay. enfin, maintenant. Non, Le semi dépêché c'est maintenant Voilà Si euh, Pour mettre les déchets organiques Il bah, y, y en aura très tôt cette année hein, Pas comme l'année dernière bah, là, Dès qu'il va avoir le maximum son job C'est de faire à côté de ce potager C'est de faire un tas de feuilles Qu'il va récupérer ici et là des tons des des tongs de gazon, s'il y en a encore quelque part, un peu de foin, un peu de paille, parce qu'il a récupéré ça ici, voilà, il accumule, il accumule, il accumule, et puis un jour il façonnera son jardin, c'est-à-dire on le fera quand les feuilles mottes vont vraiment tomber, et donc là il aura un jardin qui sera bien couvert. récupérer quelques cartons, je dirais, sans, sans pub, voilà, les cartons les plus sobres possibles, et puis voilà, et puis tout doucement, mais là c'est plutôt de l'accumulation
0: euh, on va rappeler évidemment que l'espace euh, gros volume, l'espace poté, l'espace euh, jardin ratatouille, l'espace soupe de courge, tous ces espaces-là, eh ben, vous les retrouvez également sur notre blog, hein, où tu as fait un très très beau schéma, n'est-ce pas, ouais. euh, Eric Et, et, euh, et bon, on invite Thibaut, bien sûr, et les autres... Euh, euh, auditeurs à suivre cette, euh, ces conseils cons que tu peux retrouver et que vous pouvez retrouver évidemment sur notre blog. De toute sur, façon euh, on fera, euh, un, ar
1: avec... on fera un, un article spécial aménagement du potager euh, création d'aménagement courant octobre quoi.
0: et on fera ça effectivement euh, au autour de ça et, et d'ici là je te rejoins Eric, on va passer à euh, Philippe qui est de Loire-Atlantique et qui nous dit bonjour j'ai un pommier qui perd beaucoup de pommes pourries, que puis-je en faire par ailleurs, j'ai un abricotier qui est mort très rapidement. Les rejets partent du, oui. rejet part du porte-greffe. Peut-on peut en attendre quelque chose
1: Alors, tout de suite, pour répondre à la dernière question, bon, le, souvent sur l'abricotier, ce qui peut arriver, ce qu'on appelle l'apoplexie de l'abricotier, ça ne s'appelle plus comme ça. Hein. Mais à mon époque, ça s'appelait comme ça. Ouais, je trouvais je trouvais ça et je, et je, trouvais, je trouvais ça pas mal, quand on parle de ça à l'époque du Crétacé. C'est que le principe, c'était que l'arbre, voilà, il est très bien, il est super. puis d'un seul coup, mais ça peut être en quelques semaines, euh, tous les canaux, tous les vaisseaux du bois, hein, bah, disons que euh, les veines du bois, pour faire simple, euh, bah, se bouchent voilà, par un champignon. Et donc, il n'y a plus rien qui passe. Et donc, il, peut, il meurt d'un seul coup. Et souvent, il y a, y, a, y a création de, de gouttelettes, je dirais, de, de gommes, euh, des fois qui sont plus ou moins grosses. Donc, mmh. ça, voilà, c'est traditionnellement. La seule différence par rapport à des d'autres arbres, c'est que l'abricotier est souvent greffé sur un prunier. Donc, il y a grande chance que les rejets soient soit des pruniers. C'est euh,
0: bah, ce que disait, il part du porte-greffe Maintenant il faut savoir Philippe, est-ce que c'est au-dessous voilà. ou est-ce que c'est en dessous
1: Voilà, non mais là à mon avis euh, Le porte-greffe, euh, voilà Donc si c'est souvent un prunier, donc, ça, la feuille se reconnaît Donc ça veut dire que si on laisse pousser On aura un prunier Alors la bonne nouvelle c'est que si c'est un prunier bah, On peut regreffer un, Je dirais euh, voilà, un abricotier dessus voilà. mmh. Donc ça c'est possible de le faire Mais euh, comme dit Ça peut être, mais souvent c'est des pruniers peut-être Mirobolants, entre autres, donc des petites prunes, euh, prunes Voilà, c'est voilà, c'est très compliqué. Euh, peut-être qu'il a peut-être encore l'étiquette euh, de ce qui, ce qui était comme porte-greffe en dessous, mais souvent ça peut être, du, ça peut être un prunier. Quoi.
0: Mais, mais du coup, là, ce qu'on conseille à Philippe, c'est soit il peut. Ah, bah moi, je. Il regreffer
1: Ah, bah voilà, c'est ça. Moi, un arbre, quand il est enraciné, il est enraciné, hein. Moi, je ne l'enlève pas. Hein. C'est une chance d'avoir ça. Donc, quoi dans... tu regreffes, c'est ça Bah, ça sera de regreffer ou peut-être bah, dire, bah, c'est une zone de biodiversité, euh, il y aura toujours des prunes. Hein. Hmm.
0: Voilà. ou alors laisser effectivement pousser voilà. les porte greffe
1: alors les pommes les pommes pourries alors ça c'est il c'est une question je... très très souvent ah il ouais, y, y a le carpocapse ouais. hein, c'est-à-dire le verre de la pomme voilà il ça et puis il y a la sécheresse hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes de pommes aujourd'hui avant maturité euh, donc toutes ces pommes il euh, y a pas grand c'est pas très grave on prend l'ensemble et on les met euh, dans le potager voilà euh, tout simplement et on, une fois qu'on l'a étalé euh, je dirais je sais pas sur une bande euh, sur le potager on prend les pommes on laisse les pommes comme ça au sol et surtout on prend une bêche un, bien aiguisée puis on, on, tape, on tape un peu dedans pour les éclater et puis après on met un déchet organique dessus par exemple des feuilles et ça va
0: être les feuilles qu'on a récoltées. Voilà et ça
1: va faire le bonheur des, des, vers de, des vers de terre. Donc
0: on laisse, on change d'espace comme tu dis comme souvent. Noir. Et puis, euh, voilà, dans, même dans certains massifs, alors évidemment, pas peut-être au, euh, au, au, au pied des annuels et au pied ouais. des roses, mais euh, dans, un, dans des parties un petit peu plus fofolles, oui. on peut très bien les laisser tranquilles. Ou
1: peut-être, si, le, 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 si le, les fruits sont assez éloignés euh, du pommier, c'est de les mettre, ces fruits-là, euh, au pied
0: du prunier, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Pourquoi pas euh, En tout cas, de croiser, hein, c'est ce que tu nous dis oui. régulièrement. Voilà Philippe de, de Loire-Atlantique, on continue avec Emmanuel de Nancy, bonjour et merci pour votre podcast que j'écoute assidûment depuis bientôt deux ans et qui me permet d'aménager et de m'améliorer plutôt dans la flexiculture, ce que je fais au final est un joyeux mélange de plein de méthodes. Je dispose d'une parcelle de jardin au sein de Jardin Partagé où j'ai mis en place des bacs pour mieux définir mes zones de culture mais aussi les remplir de paillis, de crottins de cheval, etc. Et aussi parce que je trouve ça joli. Mon problème est que ma parcelle est entourée de gros noyers et à cette saison, les feuilles commencent à tomber dans les bacs qui sont déjà remplis d'une couche de foin. Ce sont des reliquats de paillage. Les feuilles commencent à tomber du coup. Et euh, là où il n'y a pas grand-chose, mais dans un mois ou deux, ça sera rempli de feuilles. J'ai cru comprendre que la feuille de noyer était toxique pour le sol. Auriez-vous un conseil à savoir ce que je dois faire de ces feuilles Les laisser ou mettre des filets sur les bacs pour pouvoir facilement les ramasser Sinon, avec le foin, je ne peux que les ramasser une à une à la main. Je vous joins également une photo de ce petit paradis que vous m'aidez à construire de cet automne et de l'année dernière car cet été, ce fut un enfer sec. Encore merci, Emmanuel de Nancy. Euh, effectivement hein, les, les, les photos laissent apparaître des feuilles de noyer qui viennent pailler le, mmh. le, les carrés potagers d'Emmanuel grave ou pas docteur
1: bah, si y en a quelques unes c'est pas très grave hein. c'est euh, la quantité qui fait que c'est un peu compliqué donc euh, l'idéal bah, c'est d'en laisser quelques unes, par contre l'autre la, grosse masse de feuilles de noyer bah, c'est de les laisser au sol quitte de les mettre en andin c'est à dire un tas de feuilles mélangées avec d'autres déchets grossiers par exemple si L'auditeur euh, ram... euh, commande du bois, bah, c'est de mélanger des fois quand on les balaye euh, des corses, on peut le mettre des avec. De euh, bois, ouais, ouais. Voilà, si vous avez des gros déchets organiques, bah, vous laissez. Et puis vous mettez, vous faites un tas, ça va se décomposer tranquillement parce que, au bout d'un moment, ça va se décomposer. Euh, les principes actifs un peu négatifs vont se perdre. Bien sûr, faut pas le laisser sous le noyer parce que là, la masse végétale est tellement importante qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse sous à noyer. Par contre, vous le mettez dans la partie qui est au soleil du matin au soir. Et sur ce tas, après, bah, vous pourrez mettre quelques courses Mais bien sûr, dans les carrés portagés il ne faut pas mettre de trop de feuilles de noyer parce que le problème, c'est que ça risque. Ça hyper concentre, c'est ouais, voilà, avec... voilà. Mélanger avec un peu de foin, ce n'est pas très grave, mais il ne faut pas qu'il y ait une grosse quantité.
0: C'est quoi, un tiers Un quart Non,
1: non, même pas. Hein. 10, même 10-20%, pas 10, 20%,
0: plus. 10-20%, ok. Ouais. Donc 10-20% euh, du reste d'autres broyats. Ouais. Alors pourquoi
1: je dis ça C'est que même s'il y en avait un peu plus, ça ne serait pas très grave. Mais le problème, c'est, euh, voilà, on est toujours un peu monsieur et madame plus, donc, euh, voilà, je préfère dire 10-20% que 30% ou 40%.
0: Oh bon, voilà Emmanuel. Frédéric duperche bonjour, c'est grâce à votre podcast que j'ai une belle production de tomates, de courgettes, de concombres cette année, un grand merci. On va commencer à taxer, as vu ah oui, c'est beau ça. <rire> On va prendre une dîme, tiens. <rire> bon, euh, j'ai quelques, mais tant mieux, ça veut dire que ce podcast oui. est utile. J'ai quelques questions pour les mois à venir. Mes carrés potagers sont une vraie forêt vierge de plantes, tomates, de courgettes et petits potirons. là aussi Frédéric nous a envoyé des, des photos. Par ailleurs, la terre a diminué dans chaque carré. Mm -hmm. Je connais pas grand-chose et vos conseils sont précieux. Quand la production de tomates et de courgettes sera terminée, est-ce que je peux broyer ces déchets et les mettre sur le sol pour l'enrichir
1: Tout à fait. Comme il n'y a pas eu de pas de... vraiment pas de maladie, il hein. n'y a pas de mildiou. Si, pas... justement. Attends ah. la fin.
0: Attends la fin. Ah, <rire> est-ce est -ce que cela ne va pas apporter de l'odium pour l'année prochaine Non. Okay. Non, mais de toute
1: façon, l'odium est présente. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, ça, ça va se développer euh, si les conditions sont. Et le, pour le mildiou des tomates, si les tomates n'ont pas de mildiou, c'est faut laisser quoi.
0: Bon. Euh, est-ce que je dois retourner la terre avec la grenouillette, puis poser mmh. dessus les déchets et feuilles mortes que je ramasserai, ou bien est-ce que je dois incorporer les déchets dans la terre pour qu'elles se décomposent pendant l'hiver
1: Non, bah, disons que si la personne remet des tomates dedans, bah, on met sur le dessus, puis on va planter dedans, il hein,
0: n'y a pas de souci. Donc on met sur le dessus, on fait nouveau nos trous, voilà. on met prochain Par contre, ça n'empêche
1: pas de donner un coup de relinette dedans, hein, si on a envie, euh, ouais. à travers le paillage, quoi.
0: À travers ah. le paillage. Donc l'idée, c'est d'aérer, mais pas de retourner bon, C'est ça, ouais. Même question pour les salades en fleurs que j'ai laissées sur pied Mais que j'ai couché comme vous m'aviez conseillé Faut-il oui. les broyer ou les incorporer à la terre Alors
1: ce qui, est, ce qui est possible de faire Si on veut un petit peu fignoler C'est de prendre une bêche comme je disais par avant avec les pommes C'est de prendre la bêche un peu affûtée Puis après de donner des coups de bêche dedans comme ça Ici et là Et ça va permettre de couper en deux Et comme ça ça va aplanir l'ensemble le,
0: Bon voilà mm -hmm. Et dernière question J'ai ramassé de l'herbe coupée Est-ce que je l'incorpore dans la terre avec la grelinette non, non se mettre dessus. c'est au-dessus Voilà c'est au-dessus voilà. <rire> Merci pour votre aide Bon bah écoutez On a essayé d'être très concis En l'occurrence pour, pour Frédéric Merci en tout cas pour, pour tes questions Et puis on va terminer avec Corinne de Charme mm -hmm. Coucou les super jardiniers Compagnons de mes fins de semaine au jardin Ça c'est fait J'habite dans la Drôme J'ai un terrain très sableux Donc je suis obligé de pailler en continu Sinon tout s'évapore Donc les semis directs sont très difficiles C'est pour ça que je ne fais que des semis en godet Mais j'aimerais essayer les mini-mottes avant de m'équiper, voici mes petites questions concernant les mini motes. Alors là, Corinne, vous n'allez pas être aidé. Alors, comment s'y prendre Quoi acheter comme moule Alors, comme, comme presse motes hein, j'imagine. Quel terreau Comment utiliser le moule Quelles précautions, etc. Un dossier sur le sujet serait super. Ne changez rien. Vous êtes parfait. Signé Corinne de Charma. Eric
1: ben, pour, Le problème, <rire> c'est que je ne travaille pas sur mini -mode, quoi. Oui, pareil. Donc, euh, voilà, Mais par contre, c'est sûr qu'il faut prendre des... Des mini-mops à soit à une ou voire trois ou quatre, hein, ça c'est voilà, il faut mettre un peu le prix. Euh, ça je le sais parce que j'ai des jardiniers qui le font. Euh, si vous prenez un, voilà, si vous un appareil à mini mode qui est pas très en voilà, qui, qui est pas très costaud, il y a quand même un peu de pression, vous, vous le cassez quoi. Donc ça c'est important. Bon. Euh, sinon vous prenez un terreau, tout simplement un terreau de de semis hein, que vous pouvez mélanger avec un terreau potager. Comme ça ça vous coûte un peu moins cher et ça c'est le top parce que voilà c'est vraiment très pratique et ça vous remplace ça
0: vous remplace les godets quoi. donc là on botte un peu en touche parce que ni toi ni moi nous ont des, on des, des, des presse mottes voilà on ça des presse mottes euh, juste un petit point je, je rattache à ce, aux produits hein, qu'on fait effectivement en 4-5 mottes en général euh, prenez pas un truc en plastique acier Galva voire Inox ça vaut entre euh, nous on est à entre 35 et 45 euros voilà ouais c'est euh, un coup. Une fois, c'est un coût mais une fois que vous les avez, voilà, nous, on n'a que des super retours par oui. rapport à la technique. Bah, parce que c'est une technique
1: et... qui est utilisée chez les professionnels. Hein, faut chez pas les savoir. professionnels, c'est ça. Oui. Alors, bien sûr, ils n'ont pas un truc à trois modes, hein, c'est sûr. On mais, est euh, mais par contre, c'est la même technique. Hein. Vous pouvez l'avoir même avec certains avec un manche. Enfin, tout peut, tout peut s'imaginer. Et c'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup, un peu plus de, matériel, de matériaux jeter type euh, compost et compagnie, donc ça aussi puis bon ils savent faire parce que ce sont des professionnels mais c'est vraiment c'est très efficace parce qu'il y a toute la petite, la petite partie incurvée là où vous pouvez mettre la graine voilà c'est bien
0: Ok. <rire> je, ouais, je peux pas je dire plus. Je parce viens de que... lire ton fond dicton. Je viens de lire ton Pardon, j'ai eu une absence. Je trouve très drôle. On en, en parle dans oui. quelques minutes. Oui. <rire> C'est très drôle. Donc voilà, Corinne. Euh, essayez, regardez. Au, au pire, il y a quelques. Ouais. Vous avez une vidéo sur notre euh, sur notre site et même un article, en l'occurrence sur notre blog, qui vous explique pas à pas les petites recettes aussi, euh, puisque euh, terreau certains vont rajouter un petit peu de sable. éviter quand même la tourbe. C'est ouais. logique. Mais euh, rendez-vous sur notre blog en l'occurrence et puis vous aurez euh, de nombreuses informations. Alors, nous allons passer évidemment au sujet de la semaine. On en a deux pour le prix d'un. C'est déjà l'engazonnement ou comment semer ouais. une pelouse. C'est ça l'idée. Euh, C'est ça. Évidemment, Eric, alors, on, on, on va, on, on va au, risque, au risque de se répéter, si je puis dire. Tu n'as rien contre le gazon.
1: Non, pas du tout. Alors là, vraiment, oh. j'aime vais même bien.
0: Tout euh, ouais. aime bien, voilà. Ouais. Euh, L'article s'appelle faire ses semis à l'aide d'un presse motte Voilà, je vous invite à regarder ça sur notre blog. Je, je viens de le, de le retrouver. Alors, clairement, on n'a rien contre les pelouses, par ah, non contre non. des pelouses bien vertes, bien green. C'est ça va être compliqué. Va ça, faire ça sera
1: compliqué, donc c'est pour ça. Je comprends qu'il faut faire des, de l'engazonnement. C'est quand même bien. C'est, faut mieux de l'herbe que je dirais que du bitume. Hein. Mais le, le principe, c'est euh, si vous le faites, il faut, 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 voilà. Sauf si vous êtes tous les jours dedans. Pour lever les herbes qui ne vous correspondent pas euh, Sachez que ça va être compliqué De maintenir un super beau gazon quoi. Ça, Si on veut maintenir un gazon mono variétal ou avec une ou deux variétés Ça va être compliqué quoi.
0: Et puis on va rappeler que le gazon est une monoculture C'est ça tout à fait Donc, donc par définition ça marche pas <rire> Ça, voilà, ça. ça donc, marche pas à terme. Euh... Et on va juste rappeler aussi pardon, juste le gazon en rouleau euh, Faut pas croire que ça reste comme ça pendant 5
1: ans Non 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 complètement hein? voilà, voilà, est ça, on, est... on est d'accord voilà.
0: c'est très beau au début mais après, s'il n'y a pas un minimum d'entretien, bah forcément, il y aura un peu de trèfle, il y aura peut-être oui, un peu ça. de mousse dans certains cas. Donc, bon, voilà.
1: Voilà. Mais comme dit, mieux vaut bien en gagosonner, hein, ça c'est important. Donc le, ce qui est important, c'est surtout la préparation, hein, c'est-à-dire de, de griffer, de décompacter le sol. Voilà, surtout peut-être que le sol est un peu, un peu tassé en ce moment, à, suite à, au temps un peu sec qu'il y en a eu. Euh, le principe, c'est voilà, de décompacter le sol, de passer un goût de griffe et de surtout pas semer. <rire> Euh, pas tout de suite en tout cas, il faut attendre à peu près une quinzaine de jours Donc on peut faire ça à mi-septembre, mi fin septembre euh, De manière à laisser pousser, parce qu'il y a plein de graines hein, Pour ceux qui ont, voilà, qui ont un jardin, notamment un potager Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de plantes indésirables dans votre jardin Et dès qu'il y a eu les premières pluies, il y en a partout hein. C'est clair euh, Voilà, la, la, Elle n'est pas folle la, la, la graine hein. Donc euh, on va affirmer que quand les conditions sont bonnes Surtout les plantes que vous n'aimez pas donc là vous faites la même chose Mais vous ne semez surtout pas votre gazon Une fois que les 15 jours, 3 semaines sont passées euh, C'est là qu'il va falloir désherber votre sol Mais surtout en touchant peu la sol Pour éviter de remonter des graines parce que Sinon vous allez remonter Donc on, on reste, reste... vraiment en surface C'est ça. ça. Le principe ouais. c'est d'avoir de, de l'avance avec le gazon Pour qu'il puisse éviter après euh, Qu'il étouffe le, les futurs semis de plantes indésirables Ne vous inquiétez pas vous en aurez quand même hein. okay. Donc euh, ce que vous faites euh, Le principe c'est que voilà, vous décompactez euh, 15 jours, 3 semaines après, vous y allez, vous griffez dans les, tous les sens et puis c'est là qu'il faut mélanger et surtout euh, les semences euh, avec du, du sable alors avant ça bien sûr il faut choisir les bonnes semences donc en fonction du type de sol et surtout de la fonction que vous voulez donner à votre espace il bah, faut choisir un type de gazon alors là des fois c'est marqué sur les boîtes comme on dit mais des fois un bon petit conseil chez les professionnels c'est quand même pas mal donc le principe aussi c'est comme dit de ne pas trop mettre de graines, c'est comme l'histoire des radis ou des engrais verts de tout à l'heure, il faut mettre la juste quantité. Alors il ne faut pas oublier aussi que la meilleure façon de le faire, parce qu'on n'arrivera jamais à le faire à la main, c'est pas possible de mettre peu, c'est de le mélanger avec autre chose. Donc l'idéal c'est de mettre du sable, vous pouvez mettre jusqu'à trois fois le volume de graines en sable, comme ça ça vous permet d'avoir un truc bien mélangé, on voit plus les graines. Donc, en réalité, vous allez semer du sable. Comme ça, ça vous permet aussi, de, comme c'est un sable, en principe, qui est blanc, euh, ça vous permet de savoir où vous avez semé. Donc, ça aussi, ça vous permet d'avoir un, un semi plus régulier. Alors, euh, quand vous avez fait euh, votre semi, surtout, il ne faut pas faire euh, de gauche à droite, mais il faut aussi de le faire de haut en bas, c'est-à-dire vous croisez vos semis. Quand vous allez semer comme une semeuse, euh, donc à, à plat vent, hein, bonjour à la rousse, hein, euh, donc vous semez euh, donc de, voilà, de nord-sud-est-ouest, hein, comme ça c'est pratique, hein, vous faites des allées-venues, comme ça vous avez les choses le plus homogènes possible. Et puis après, pour recouvrir les graines, c'est une graine qui est toute petite, hein, vous l'avez remarqué, donc vous passez un petit coup de râteau, mais vraiment très léger, il hein, ne faut pas défoncer le sol, hein, le but du jeu c'est pas d'aller comme un bourrin, hein, c'est simplement caresser le sol. Et puis après vous passez le fameux rouleau, donc ça le rouleau, euh, où ça peut être des planches, vous avez une petite partie, ça va permettre de faire une adhérence entre la graine et le sol. Ensuite, vous arrosez avec une pluie fine. Le but du jeu, ce n'est pas de, de, de mettre un sprinkler dedans ou faire appel aux pompiers pour arroser. L'objectif, c'est voilà, vraiment de vous prenez le tuyau d'arrosage. Si vous utilisez, bien sûr, le tuyau. Si vous avez un, voilà, un pulvérisateur de, de gouttes, c'est vachement bien. J'appelle ça comme ça. Ça fait des gouttes fines. Ou soit quand vous arrosez vers le haut. Comme ça, les gouttes retombent sur le sol bien droit. Sinon, ça va raminer. Ce n'est pas top. Et puis après, bah, vous laissez
0: pousser. Voilà. Et on laisse tranquille. Évidemment. Voilà,
1: quelques, euh, je dirais une semaine, dix jours après, hein, 8-10 jours après, vous avez, euh, ça se lève, ça va faire tout vert. Euh, voilà. Et il va falloir repasser un petit coup de rouleau quand les brins d'herbe foncent à peu près 5-6 cm, de manière qu'il y ait une nouvelle adhérence qu'on appelle plutôt le talage euh, pour les graminer, ou poisser, hein, il faut, faut s'habituer au nouveau nom. Et puis après vous faites la première tonte, mais vraiment quand il fait 8 cm. Hein, voilà. Et surtout pas trop euh... court, hein, toujours au-dessus -dessus, au c'est 6 cm donc en réalité vous n'enlevez que 2 à 3 cm quoi.
0: alors euh, côté euh, choix de semences hein, euh, on ne va pas se mentir il y a euh, différentes gammes de prix il euh, y a des gazons premier prix il y a des gazons pas premier prix un petit peu plus chers il y a des gazons euh, intermédiaires il y a des gazons spécial ombre il y a maintenant plein, plein de formulations euh, ton regard par rapport à ça
1: bah, comme dit, un en
0: gros, un gazon. Est bah, est un comme dit, gazon faut, est un faut, gazon il faut ou...
1: plutôt regarder la fonction du gazon. Hein, c'est important. Oui, si C'est-à-dire
0: quoi, ombre. Euh...
1: Voilà. Alors, faut déjà regarder la, quand on dit la fonction, c'est est-ce que je vais avoir de l'activité à l'ombre, est-ce que je vais avoir de l'activité au soleil, est-ce que ouais, je vais faire un foot avec les gamins, voilà, est-ce que je vais pas du ouais. tout passer dans mon gazon, c'est simplement pour faire un fond du jardin, en compagnie. Donc là, regardez, il y a vraiment tous les types possibles, imaginables. Hein, voilà. Okay. Si j'ai une zone plutôt humide, si j'ai une zone plutôt sec voilà, alors souvent ombre humide. Euh, c'est ensemble, mais sachez que s'il y a toujours de l'ombre euh, sur votre espace, le gazon va peut-être pousser, mais ça va pas durer longtemps. Il y aura vite autre chose quoi. N'oubliez pas de que si vous, êtes, vous avez une haie de c'est pas parce une haie de c'est à dire, j'ai rien contre le tuya, mais surtout les haies qui sont très denses. Même une de de, n de très dense bah, Au bout d'un moment Vous aurez du, un gazon Qui va s'enlever au, au sol Parce qu'il n'y aura pas assez de soleil
0: Vous qui êtes des vrais auditeurs Très fidèles On vous offre voilà, 15% Avec euh, un, un petit code promo MJB d'école En un seul mot MJB mon jardin bio d'école hein, C'était par rapport à la petite blague Autour de la, de la fusée Voilà Donc 15% C'est peut-être l'occasion De refaire pourquoi pas son gazon Voilà C'était un petit, un petit cadeau Qu'on voulait vous faire Et il y a d'autres surprises Qui arrivent Bien sûr L'engazonnement étant fini Et eh ben on va se mettre Au semi d'oignon blanc Oui voilà. Les... Alors c'est vrai que le les oignons.
1: Oui c'est ça, on a souvent l'habitude de mettre les oignons, c'est pour ça que j'en parle plutôt au printemps, hein, sous forme de bulbe. Mais on peut aussi semer. Donc euh, c'est vraiment très intéressant parce que là c'est vraiment le petit oignon qu'on va déguster euh, au frais au printemps, donc c'est toujours très agréable. Hein. Donc ensuite, en plus c'est très simple, il hein, faut semer les graines en pépinière. Hein, euh, euh, voilà, dans une terre très, très légère. Euh, donc on peut le... ce qui peut être intéressant, c'est de le faire dans des cassettes, euh, que, cassettes en bois hein, ou en polystyrène, hein, les bacs à poissons, hein, ce qu'on appelle globalement. Et donc euh, vous les semez en, en sachant que les graines, il faut les, vraiment les séparer euh, tous les deux, 1 ou 2 ou cm, mais 2 cm c'est encore mieux. Et ensuite euh, que les oignons ronpossés, hein, tout simplement dedans, bah, vous allez repiquer les oignons en octobre euh, à 10 cm de distance sur la ligne. Donc ça c'est vraiment Ils bien. auront
0: assez poussé là en, en un mois un mois et demi
1: Oh bah ce sera oui on, on peut on peut vraiment les, les les repiquer vraiment quand ils sont petits il hein, n'y a pas de souci hein. Donc euh, ça ça sera vraiment très très facile. D'ailleurs des fois ça peut arriver que que vous avez des oignons qui fleurissent et qu'on qu puisse euh, voir ces semis qui, voilà, qui, sont qui, qui reviennent tout seuls. Ouais.
0: Euh, Eric, j'ai entendu de la part d'un ami maraîcher qui disait en général, les oignons semés tiennent plus longtemps que les oignons plantés en bubis ah, bubi, euh, début printemps. Donc, ça. Au début du printemps. Vrai, bah,
1: vrai, parce que globalement même si vous repiquez des choses, il vaut mieux les repiquer maintenant à l'automne, quelle que soit la région en France. D'accord Même l'ail tout ça Bah de toute façon euh, Après il fait trop chaud à une période Et ça va pas aller jusqu'au bout Alors que là bah, Regarde bah... cette année on n'a
0: rien eu cette année non, En oignon un... c'est ridicule on
1: est... Est Voilà c'était un peu particulier Donc euh, c'est pour ça que tout ce qu'on peut à faire en avance Mais quelles que soient les régions françaises alors bien sûr hein, Plus on va vers le sud bah, plus ça sera peut-être plus régulier Mais nous on peut avoir dans le nord ou dans l'est de la France peut-être un petit résultat un peu négatif une année mais euh, au lieu d'avoir des résultats un peu négatifs tous les ans, il faut mieux en avoir un de temps en temps voilà, principe
0: mmh. de base entre rien et on est d'accord on est d'accord euh, à repiquer effectivement en octobre euh, 10 cm hein, tous les 10 c'est ça, ouais, ça, voilà et, 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 puis, et, et puis pour le coup, alors question parce que quand on est dans un sol argileux euh, très lourd, si on a de la pluie tout, tout l'hiver, est-ce que ça peut être préjudiciable est-ce qu'il faut le... Ben, c'est pas comme l'ail. c'est pas,
1: but... pas très grave, hein, c'est ça le principe donc ce, qu peut faire, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un sillon dans ce sol et puis le compléter avec du terreau de, de plantation, du terreau potager et de ouais. mettre les, les bulbilles dedans. Hein, voilà. Ou dans du sable, voilà. mélange de sable et de terreau. Et sur but, Eric alors Bien sûr, hein, si vraiment vous avez, vous avez une cuvette, autant plutôt de le mettre en hauteur. Hein, sinon, vous allez avoir les bulbilles qui vont poser problème.
0: Bon, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour
1: bah, C'est pas mal entre un gazonnement et oignon. Donc, je pas. Oignon, mal. Parce,
0: voilà, pourquoi pas un engagement d'oignon en et l'inverse Oui, bah, voilà, il y a
1: des champs d'oignons. Voilà. D'abord, ça s'appelle le rang d'oignon. Le, le rang d'oignon, c'est ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va peut-être passer au faux dicto, hein, parce que comme tu l'aimes bien, tu m'as dit.
0: Eh bien, bah, oui, bah, vas-y, assume-toi. Voilà. <rire> c'est parce que as
1: les as jardiniers et les jardinières s'aiment qu'ils sont pour l'oignon libre.
0: Oh, et vive l'oignon libre.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est bien
0: ça. <rire> en tout cas, merci infiniment pour tes. Pour tes conseils, Eric, euh, bien sûr, à appliquer ou pas, et surtout à nous dire si ça a fonctionné ou pas, mais visiblement, on a quelques témoignages qui disent que grosso modo, ça fonctionne. Oui. Euh, prenez soin de vous, prenez soin du jardin. Eric, le mot de la fin
1: bah, Le mot de la fin, c'est, euh, là, j'aimerais bien plutôt parler sur une technique, c'est euh, laisser encore pousser vos, voilà, ce qui va pousser tout seul, hein, ce qu'on appelle le semis naturel, quitte à en faire après un faux semis. C'est-à-dire ne vous acharnez pas, laissez pousser les plantes, et attendez qu'ils aient une petite hauteur déjà avant de, de donner un petit coup de râteau pour les éliminer. Comme ça, vous allez supprimer une bonne quantité de plantes que vous ne souhaitez pas. Mais des fois, dans ces plantes qui poussent, il y a
0: peut être des choses très sympas. Et laissez aussi pousser, fleurir surtout ah ouais, la pour fleur, les abeilles. C'est oui. pas tout à fait déconnant. Si c'est un peu foufou, hein. on non. arrive tout doucement en fin de saison là. Bon, ouais. euh, le jardin est peut-être moins clean qu'au mois de mai, mm -hmm. mais c'est pas grave. Non, c'est pas Ça bouille, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Bon. Eric, à la semaine prochaine À la semaine prochaine, Brice Salut à tous Salut, salut